1: Em constante evolução, a tecnologia será apresentada em 2024 com várias tendências emergentes que prometem remodelar profundamente a maneira como interagimos com essa inovação e com esse contato, moldando, portanto, as nossas vidas. No debate de hoje, nós vamos saber com os nossos convidados os avanços tecnológicos, as transformações previstas com o crescimento, claro, da inteligência artificial, a realidade virtual, computação quântica, vários assuntos. E você pode estar pensando aí do outro lado, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Ah, fique por aí porque nós vamos contar tudo para você. E tendo como base também as anotações do professor Silvio Meira. 24 anotações para 2024. O ano está batendo a porta. Nós temos anotações importantíssimas para você, portanto, fique por aí. E para esse debate hoje, eu tenho a honra de chamar ele aqui no estúdio da Rádio Jornal, que foi o escritor dessas anotações. Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company, professor do César. Muito obrigada por vir à Rádio Jornal. Bom dia.
0: Um grande prazer, Natália Ovintes, um grande prazer estar aqui com vocês do, da Rádio Jornal.
1: Prazer recebê-lo. Também na nossa bancada, Rosário Pompeia, jornalista com especialização em ciências políticas e mestre em comunicação. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui na minha casa, que é a Rádio Jornal. Bom, é nossa, então. Está todo mundo <risos> em casa, é? <risos> é, está todo mundo em casa. Obrigada. Seja bem-vinda também. E fechando a nossa bancada, Laurindo Ferreira, diretor de redação do Jornal do Comércio. E aí, meus amigos... É o jornalismo também nessa era, não é? E todas bom. as suas mudanças. Bom dia, Laurindo.
2: Bom dia, querida. Bom dia, Natália. Bom dia os ouvintes, bom dia aos professores, meus professores, inclusive. Hum.
1: Que estão aqui né? presentes. É. Eles estão é. é. sempre nos ensinando, por mais que você não tenha ainda passado pela sala de aula, mas esse acompanha na... passou, dois, passou. <risos> Laurindo
0: é aluno mesmo.
1: Ah. E era um bom aluno. É, gente. é, 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 bom uma, aluno. é uma
2: tentativa enorme é. de um dia ficar sabido, entendeu? Ai, mas é eu, eu chego lá. A gente eu corre atrás mais. não é fácil,
1: não. Mas isso é tão importante, porque essa aproximação, essa facilidade que a gente tem com esse diálogo hoje, de levar essa informação para o ouvinte, e por mais que a pessoa talvez não tenha sido aluna como eu, né, dessas duas <risos> figuras, a gente acompanha também nas redes sociais. E foi lá pela rede social, no Twitter, falecido Twitter, hoje ex, que o professor Silvio Meira, ele publicou essas anotações para 2024. 2023, o senhor já havia escrito 23 anotações. Agora vai virar a chave, tem 24, bora com 24 então. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu quero, para começar esse bate-papo, que o senhor faça uma avaliação para a gente. Porque nós tivemos um ano muito marcado pela inteligência artificial, os medos, os receios, é? as fake news, que parece que a gente não consegue controlar isso. Qual a sua avaliação tendo em vista essa questão digital desse ano que está quase terminando?
0: Veja, digital está com a gente há muito tempo. Né? A diferença, talvez, fundamental é que a gente passou a ter digital em rede. Hum. Algoritmos, ou seja, formas bem precisas da gente fazer contas, por exemplo, calcular coisas. Um site é um algoritmo, né? ah, o digital em rede é uma coisa mais recente. Vem de 1995 com a internet comercial E a internet comercial Ela chegou à sua maturidade A gente teve internet comercial ali em 1995 Smartphones em, 1990, em 2007 Desculpe é, Nuvem Que é a capacidade de você ter informação como serviço Ali em 2006 E redes sociais Da forma que a gente conhece hoje Também em 2007 Por causa do, da mobilidade sofisticada Provida pelos smartphones então a gente tem basicamente 15 anos De uma era de pessoas Informatizadas Imagina a dificuldade que você teria No Instagram, por exemplo, se não tivesse Smartphones, você ia para o restaurante Tirava uma foto Do prato com a sua máquina fotográfica Ia para casa, tirava a foto da máquina Para o computador, subia para algum lugar E publicava, olha o meu prato E seria várias horas depois As pessoas teriam que ir para o computador Para comentar o seu prato Aí está a base também dos clusters... dos agrupamentos de fake news... Né? eu digo uma besteira... centenas de pessoas comentam... dezenas espalham... e aí você cria uma cascata de desinformação instantânea... e hoje... feita com uma facilidade muito grande... usando a inteligência artificial... que pode escrever aquela notícia fantasiosa... de alguma forma... que pode conduzir as conexões e relacionamentos... pelas quais essa notícia se espalha... e consequentemente por outra vez, criar os ambientes de recomendação e de direcionamento de grupos de pessoas que têm uma predisposição, porque a gente consegue analisar o comportamento das claro. pessoas em rede, acreditar naquilo, criando as bolhas de informação e os processos de quase os quase currais digitais onde você cerca as pessoas com paredes de informação que criam uma realidade distópica para elas. Essa história de fake news também ela não é novidade, entendeu? A campanha de Marco Antônio em Roma é, há dois mil anos basicamente usava-se moedas cunhadas em várias partes do Império Romano para espalhar fake news sobre ele e sobre os opositores, quer dizer essa coisa não é de hoje a diferença é a instantaneidade é a pervasividade é a universalidade do ambiente informacional num lugar como o Brasil, dados de 2022, no ano passado a gente tem no Brasil 81% das pessoas com mais de 10 anos de idade com um smartphone e uma conta de dados então quase todo mundo está em rede e aí quando você junta tudo que a gente já tinha, as plataformas, as comunidades, as redes sociais, e você coloca inteligência artificial para acelerar o processo de criação, espalhamento e recomendação de notícias, aí a gente tem um ambiente extremamente confuso, praticamente incontornável por um lado, não dá para escapar dele, e por outro lado, praticamente incontrolável no outro.
1: E eu fico pensando o seguinte, que tem muito, com certeza tem algum ouvinte que está do outro lado pensando assim agora, ah não... Eu? Eu não dou bola pra nada disso. Eu tenho um celular super simples, eu não uso rede social. Mas você, de alguma forma, é atingido por essas questões que o professor Silvio estava colocando. E é isso que eu quero tocar com a professora Rosário Pompeia, porque é importante o nosso ouvinte entender isso. Essa tecnologia, esse avanço, essas ferramentas, elas estão presentes de alguma maneira na vida de todo mundo. Você pode ser rico, você pode ser pobre, a gente pegou esse dado agora. 80% é ou seja, um, um país com tantas desigualdades você mesmo assim tem um smartphone na mão da maioria das pessoas não é?
3: é, essa questão da tecnologia quando ela chega muitas vezes a gente se assusta diz, é. eu não faço parte disso se a gente for lembrar na época que o, nasceu o Facebook o Twitter muita gente negava fazer parte mas ela chegou igual a, a energia elétrica não tem mais quando você chega no hotel a primeira pergunta que você faz é tem Wi-Fi? <risos> É antes de saber qual é o quarto, qual é a senha Wi-Fi. Então, ela, ela é por isso que a grande diferença dela é que assim, ela está dentro da nossa dimensão. A gente não é mais só uma questão on, é offline. A gente é digital, porque a gente não tem como mais desassociar isso da nossa vida. A gente pode desassociar, mas seu filho está na internet, por exemplo. E aí você faz como? Você diz como para ele não assistir YouTube e não tem como não dizer isso. Você tem que passar por um processo de educação com ele, para que ele saiba como usar essas novas tecnologias. Então, não existe mais isso de tipo, eu tô fora disso. Eu tô dentro de, de algum jeito, eu sou impactado por isso, porque a sociedade está inserida nesse processo. O problema é que a gente, às vezes, também sai do universo de negar para o um universo de que eu sei de tudo muito rápido, né? Então, a gente vai logo para uma inteligência artificial. Eu já sei, já sei como funciona. E aí, por exemplo, colégios que negavam, proibiram alunos, a gente passou por um debate enorme esse ano sobre isso de, de sempre é tudo muito polarizado. A gente aceita a inteligência artificial, não, a gente é contra, ninguém nenhum aluno pode usar a inteligência artificial. Mas como não pode usar? E a gente sabe que isso vai chegar. O problema é como trabalhar isso. Então, o processo de se educar em relação a essas tecnologias não é a gente ser um Silvio Meira, por exemplo, para entender tão profundamente. <risos> mas a gente precisa Peraí. entender <risos> a, dos como nascer, mas o impacto que isso causa na gente. Claro. E como a gente, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto aluna, enquanto profissional, o que é que isso vai rebater na gente, na nossa profissão e no nosso dia a dia? Se a gente for pegar, por exemplo, o impacto que a internet está causando em adolescentes, que estão lá em busca de curtidas, e quando não recebem curtidas tem um processo de depressão fortíssimo. Então, a gente tem uma sociedade que está mais conectada, ao mesmo tempo mais doente, com crise de ansiedade e depressão. Como funciona isso? Por que que isso acontece? Então, o impacto não é só necessariamente eu saber usar. É o um impacto social, é o um impacto econômico, é um impacto político, e o um impacto também de saúde mental, né? Então, está
1: totalmente inserida no nosso contexto. Falou a respeito da questão de discutir inteligência artificial nas escolas. Essa semana eu vi uma matéria na televisão, inclusive falando sobre o Rio de Janeiro, voltando a discutir se pode... Também foi uma grande discussão esse ano. Se pode ou não levar o smartphone para a escola, sim, sim. a gente voltou né? lá para os anos Routor. 2000. Sim, é, sim, sim. Sim. É. Então, parece que a gente está vivendo sempre dentro do TC5 porque as novidades também aparecem. Está tão presente no nosso dia a dia que a gente fica aqui de fora pensando, isso é quase impossível não ter o um smartphone. Eu Beleza. quero começar com o Laurindo, sabendo da sua relação, Laurindo, com este mundo digital. Como é?
2: Veja, é, no negócio onde eu estou metido faz tempo, eu cheguei no jornalismo o tempo da máquina de escrever, foi um bocado de tempo. Né?
1: Passou por várias transformações. É isso,
2: <risos> Silvio Meira sabe o que é máquina Gutenberg. escrever. Isso é, isso é, é, isso é Gutenberg. Então, é a gente teve que atravessar todas essas transformações que o, que o jornalismo passou. E por falar em jornalismo, professores, eu queria comentar aqui uma coisa legal. Eu li um artigo do presidente do Google no Brasil, acho que ontem no Estadão, que ele dizia o seguinte, e, e eu queria até conversar isso para que a gente esclarecesse para os nossos ouvintes, para esses que acham que não vivem nesse mundo da inteligência artificial. Ela está tão presente em cada em cada momento da vida da gente hoje, mesmo que a gente não queira, e ele faz uma correlação que eu acho que depois vai a gente discutir. E, e essa é a impressão que eu tive também, que eu tenho, que a gente já usava a inteligência artificial, mas desde que o, o Chet chegou, assustou. Parece que causou um impacto, assim. É, a gente saía de casa usando a inteligência artificial, porque você, você vai no, 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 no Waze, né? você e não consegue sair. Aliás, só para dar um exemplo de, do que aconteceu comigo, pessoalmente, esse final de semana, eu aluguei uma casa na praia. Quando eu cheguei na cidade, não tinha acesso nenhuma à internet, estava com problema. Eu simplesmente não consegui falar com a pessoa que eu aluguei a casa. Eu não sabia onde era a casa. Eu não tinha a menor condição de chegar lá e só consegui chegar. Depois que restabeleceu a rede que eu consegui... Aliás, fui no, no lugar onde tinha o wireless, entrei, me, me conectei e descobri onde é estava a casa que eu aluguei. Quer dizer, isso... Suponho, a é inteligência artificial, que a gente já usa. Mas as pessoas, de fato, eu acho que esse ano foi um ano marco no debate sobre inteligência artificial, com a chegada do, do chat. Eu queria saber se, o que, é que vocês acham disso e é Aliás, já está causando problema, porque ontem, acho que foi antes de ontem, o New York Times entrou com um processo, contra a empresa. Hum. E aí eu queria a empresa aqui, responsável pelo chat, porque é uma conexão de várias informações que eles estão usando sem pedir permissão. Eu acho que tem outro debate interessante a gente ver. Ali. O que é? O que é que eu tenho nesse mundo digital? O que é que é meu e o que é que não é?
0: É bronca. <risos> <risos> Ou é de todo mundo. Ou todo mundo Veja, vai usar. Laurindo. A gente está você e Rosário falaram duas coisas parecidas que eu vou assim usar jocosamente para começar hum. a resposta da seguinte forma. Todos os grandes especialistas fake que eu vi na pandemia, que entendiam Absolutamente tudo sobre vírus e vacinas Hoje são especialistas em inteligência artificial Nos meus grupos de Whatsapp entendeu? Então isso dá uma dimensão isso. Do, de, de quão Inteligência artificial impactou A vida de todo mundo, tá, tá cheio de especialistas isso. Não, porque é assim, porque é assado Vamos lá, veja, o primeiro artigo Científico sobre inteligência artificial É de 1950 Nossa. É escrito por Alan Turing Que é também um dos fundadores da computação o primeiro, o primeiro conceito assim, fechado de inteligência artificial é de 1956. A primeira inteligência artificial que você podia conversar com ela, e obviamente ficava num ambiente de laboratório porque não tinha internet, era só para os pesquisadores Sim. que estavam lá, é de 1967. É um simulador de um psicólogo, com uma certa vertente de psicologia, Sim. que você ia lá e dizia: Olha, eu estou sentindo isso. Aí eles diziam, mas por que você acha que está sentindo uhum. isso? Aí as pessoas conversavam com isso e de repente começavam a se confessar. Além de conversar, começavam a achar que estavam sendo tratadas, mas não era só um sistema de perguntas e respostas. A atual geração de tecnologias associadas à inteligência artificial, essa que está por trás de ChatGPT é resultado de um longo conjunto de pesquisas no mundo inteiro, mas que desemboca num artigo científico de 1997, que teve o primeiro protótipo chamado GPT né? uhum. Generative Pre-Trained Transformer é transformador generativo pré-treinado, é isso que GPT uhum. quer dizer é, que foi é, colocado no ar de forma experimental em 2018. Qual é o problema? Em 2022 isso foi publicado na internet. Veja eu disse lá atrás que a grande diferença da internet não era que ela era digital, era que era o digital em rede, o digital em rede todo mundo pode usar. Eu acabei de dizer inteligência artificial está aqui conceitualmente desde 1950 isso. mas foi em 2022 que alguém podia ir num site e dizer o que que você acha de tal coisa e a coisa começava a conversar com você, uhum. tá certo? Esse tipo de inteligência que está aí agora, Laurinda, ela tem uma característica fundamental que é o seguinte. Ela foi construída para parecer com as redes de neurônios que a gente tem no nosso cérebro. De uma forma extremamente limitada, porque uhum. a gente não tem um tipo de neurônio no cérebro, né? São, dependendo de, da pesquisa que você esteja vendo no momento, são de centenas a milhares de tipos de neurônios diferentes, entre os conhecidos. Então, é uma coisa. O cérebro é uma coisa muito mais complexa do que as inteligências artificiais que estão aqui agora. Mas elas já fazem coisas mágicas. Uhum. Você vai lá. E você treina com um conjunto de poemas De Manuel Bandeira, por exemplo Aí você diz, escreva um poema Sobre o engarrafamento do Recife No estilo de Manuel Bandeira E ela volta, Manuel Bandeira nunca escreveu isso Ele nunca teve preocupado com engarrafamento Na época dele não tinha engarrafamento Mas ela volta e escreve esse negócio Aí você olha assim e manda para um professor de literatura De uma grande universidade brasileira Ele diz, é o estilo de Manuel Bandeira Ele não usaria essa palavra, não usaria mais o estilo, é tá está lá Então veja, o que, que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que vem aí uma mudança mudança é, estrutural em muita coisa que a gente acha que é inteligência. As inteligências artificiais que a gente tem no mercado hoje, e ChatGPT é uma de uhum. quase 20 mil do mesmo tipo, é porque a gente centrou nela que está uhum. lá hoje, e na realidade é a que está mais disponível também, mas você tem literalmente muitas milhares de inteligências artificiais online hoje. É, o tipo de inteligência Artificial representado por ChatGPT A gente podia dizer que está na Idade da pedra lascada da Inteligência artificial, se a gente considerar essa a história Da humanidade, uhum. entendeu? Mas está evoluindo Numa velocidade gigantesca uhum. Entre não existir e fazer coisas mágicas Em um ano né? é. E isso vai causar um, um Fenômeno, eu acho Que eu chamo da iminente Obsolescência do profissional Criativo, mediano e todo mundo Abaixo dele ou seja, se você é X, onde X pode ser advogado, jornalista, designer, uhum. pessoa especializada em marketing, ou programador como eu, ou jornalista uhum. como você, assim por diante, se você está fazendo um trabalho mediano ou abaixo dele, isso vai ser feito por uma inteligência artificial conversacional. E isso mexe com um conjunto de relações de trabalho, emprego, e carreira, e profissões e formações que a gente nunca achou que ia acontecer. A gente achava o seguinte, ah, vamos automatizar o motorista, vamos automatizar o limpador de rua, vamos automatizar o garçom, não, a gente está falando de vamos automatizar o advogado Vamos automatizar o jornalista Vamos automatizar a parte do trabalho do engenheiro E é óbvio que não é o engenheiro como um todo não, A gente não vai automatizar o engenheiro Mas e, e se a gente automatizar 50% do que ele faz? É. Talvez a gente precise de só metade dos engenheiros Se a gente não achar o trabalho para o dobro se a gente achar trabalho para o dobro dos engenheiros, a gente continua com todos que tem e vai fazer muito mais. É professor... Então tem uma transição monumental uhum. acontecendo agora. E ela só começou.
3: Tem... Você quer falar?
0: Não, eu queria só ver que, que relação a gente podia fazer
2: entre o que estamos vivendo hoje e esse, esse susto que é esse, esse mundo é, da inteligência artificial e uma transformação também muito importante que a humanidade passou quando a gente saiu da manufatura para a indústria é. foi um período também bem assustador que as pessoas e, e foi bastante traumático até né seria uma nova Os revolução são industrial muito então tem uma relação tem uma tem uma relação histórica com isso é possível fazer essa esse painel histórico recompondo um momento também importante tá quando a gente saiu da revolução industrial para aliás da manufatura para revolução industrial
0: tem, Laurindo. E a escala da coisa é o seguinte, olha, não é uma revolução industrial, uma nova uhum. revolução industrial, porque ela é uma revolução da informação, das conexões e da inteligência. Uhum. É da informação porque a revolução da informação ela começa com a prensa de Gutenberg. Eu brinquei aqui ainda Isso. agora, mas os jornais começaram a existir por causa dela. Isso é lá em 1454. Então, quando você descobre uma forma de sair da manufatura do texto para a indústria do texto, que é o que a prensa de Gutenberg traz, você causa todo o conjunto de revoluções e transformações que basicamente levou ao renascimento na uhum. Europa e depois à queda de, de todos os impérios quase no mundo. Isso uhum. é um processo que levou séculos. Então não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Quando você vem trazendo a revolução industrial e você começa a descobrir que informação vale mais do que o produto ou serviço que está lá embaixo sendo feito na indústria, que é impresso normalmente, da mesma forma para ser entregue para gente na forma de microfones, relógios e xícaras e café e sei lá mais o quê... Informação passa a ser, já é há muito tempo, né? informação passa a ser poder. Isso. Quando você conecta a informação, o poder vai para a rede. Quando você virtualiza a inteligência e embute ela dentro de uma máquina, de repente eu posso ou usar isso para aumentar significativamente a minha capacidade de entender e de intervir no mundo, ou o mundo vai usar isso para me substituir em boa parte das coisas que eu faço, que Sim. são replicáveis por essas inteligências. Então, é uma revolução, mas não é uma revolução industrial é uma revolução de informação, de conexões, relacionamentos, interações e inteligência. E é uma coisa que não estava mapeada por tudo que a gente vinha pensando sobre a economia, sociedade, política assim por diante, e que interfere na vida de todo tudo, mundo e ao mesmo tempo e agora, não é daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, interfere agora, interfere como o Rosário falou é. em educação, em saúde, em
1: absolutamente tudo. E tem... relações, com certeza. Com não,
3: sabe. mas acho que tem um ponto que o Laurindo falou, de tipo, e aí, o texto é de quem, quem faz o quê? e aí pegando o que o professor Silvio está dizendo é, o mercado ele é muito mais rápido do que a justiça anda, e sempre foi assim né e os direitos eles nascem inclusive primeiro nascem as manifestações vem a necessidade é, e depois a lei né? aí depois vem a lei o problema é que a lei está demorando muito para acompanhar esse raciocínio. né? Ele, No Brasil, se a gente for pensar, em 2023, a gente teve questões importantes sobre regulamentação de plataformas, que está no nosso dia a dia. E você for pensar, a quantidade de pessoas que estão ouvindo a gente agora e que participaram, pelo menos ouviram sobre esse debate, pouquíssimo. A gente se interessa muito pouco pelas consequências e, ao mesmo tempo, a justiça anda muito lenta. Porque para acelerar a justiça, a sociedade precisa estar munida para poder exigir uma legislação mais forte. Como a gente entende muito pouco sobre tudo isso, das consequências que isso acontece, a gente só prestou atenção em 2023 muito nessa questão da importância das plataformas, relembrando a época das escolas. Lembra aquela, aquele problema enorme com as escolas? Uhum. que aquilo ali sim, sim. nasceu muito das redes sociais. Então, aí a gente tem um susto de realmente as Você tá, plataformas. Você está falando da
2: onda de violência nas escolas. Exatamente. Então, foi bem, an... assustador foi bem assustador <risos> esse ano. Foi bem assustador esse
3: ano e a gente percebeu o poder que a plataforma tinha de fazer com que todo mundo parasse de ir para as escolas. Todo mundo que não queria uhum. mais ir para a escola. Quem começou com isso? Então, como é que aconteceu isso? Aí a gente tomou um susto. Eita, as plataformas são importantes. A gente tem que pensar em regulamentação. Tem que pensar qual é o impacto disso. Aí depois morre. Então a gente tem um movimento ainda muito pouco de entender. Por que, que na Europa, por que nos Estados Unidos é tão forte? Porque a sociedade entende as consequências, entende que uma, que uma eleição, por exemplo, a eleição municipal, pode acabar com um país ou pode acabar com uma cidade, uma má gestão, que foi criada a partir, pode ser criada a partir de uma plataforma e vai lá e cobra. Então a gente está com um déficit gigante. Do judiciário entender como o mundo é
1: hoje. O mundo não e
3: se acelerar, acelerar para acompanhar isso. E
1: aí as consequências começa a ter terra de, ser terra de ninguém, né? E eu vou incluir o Congresso com... aqui também, porque é. os parlamentares isso. precisam Exatamente. discutir essas questões. Comprei... A gente está vendo essa semana, não é? Uma Portanto, movimentação sim. tão grande por conta da morte de uma, uma jovem, não é? Isso. Depois de, enfim, boatos jogados aí na internet sobre um possível relacionamento com influencer o influencer Whindersson Nunes. Isso está presente, a gente está vendo o tempo todo. E a responsabilidade? A professora falou aqui a respeito dos outros países como lidam com isso. Mas essas grandes empresas, Meta etc. e etc. estão com as suas bases lá. E o que o governo brasileiro vai fazer, professor?
0: Veja, voltando para o que o Rosário estava dizendo, primeiro a sociedade precisa se conscientizar, entender qual é o problema profundamente. Obviamente não é todo mundo que vai entender, mas uhum. a gente precisa ter um número muito grande de pessoas na sociedade capazes de debater os prós e os contras da regra X, da regra Y, da regra Z, que a gente gostaria de impor às plataformas. Uhum. Esse debate precisa ser social para depois ser legislativo, para depois ser ação judiciária e eventualmente policial das forças de controle da sociedade e assim por diante. E o que falta no Brasil é um debate inteligente sobre isso. Você começar, você começar a pensar sobre plataformas ou sobre inteligência artificial, como é o caso no Congresso no momento, com um debate que começa no Congresso com uma coisa que não aconteceu, que não tem respaldo de uma mobilização na sociedade para tentar entender, no mínimo. Veja, o Rosário começou por... A gente precisa entender... Para a gente reagir, a gente precisa entender. Então, no momento, a gente está como se fosse uma gritaria num grupo de WhatsApp, com as pessoas dizendo eu sou contra, eu sou a favor. Então, já se separou quem é contra, quem é a favor. <risos> e já tem o pessoal que diz, não, tem, não pode usar a inteligência artificial. Veja, eu, eu sou antigo a ponto de, quando eu estava fazendo engenharia, apareceu calculadora eletrônica. Qual foi a primeira ação dos professores? Proibir calculadora eletrônica. Mas, quando a gente olhava para fora da escola, os engenheiros todinhos tinham trocado a régua de cálculo que é um instrumento antigo Que vem lá do começo da revolução industrial E um pouco antes dela com outros formatos E estavam usando calculadoras eletrônicas Ou seja, a escola não estava preparando a gente Para usar a calculadora eletrônica Que a gente usaria se a gente fosse trabalhar Então qual é o ponto? Veja, inteligência artificial é inevitável é incontornável. Ela vai existir em todo canto para fazer quase tudo. O que é que eu fiz com meus alunos? O que, que os professores do Centro de Informática e da Cesar School, onde eu sou professor hoje, fizeram com seus alunos? Foi juntar os alunos e perguntar, quem aqui está usando inteligência artificial? Todo Como mundo calado. Foi? Não, todo mundo calado. Hum. Todo mundo calado. Aí a gente perguntou de volta, por que vocês não estão usando inteligência artificial? Aí todo mundo levanta a mão. Eu estou usando. Eu já estou usando. Não sei o que porque não, não dá para você deixar para lá, entendeu? Uhum. O problema é como é que eu vou usar isso conscientemente, competentemente, de uma forma ética e moralmente sustentável... Para auxiliar, para aumentar a qualidade do meu trabalho, para aumentar a minha performance, diminuir meus custos. O mundo inteiro evoluiu assim. Uhum. Veja, o Rosário disse no começo da, da conversa aqui. O que era que aconteceria, por exemplo, se a gente desligasse a internet hoje? Laurindo até hoje não tinha achado a casa. Estava <risos> perdido então tamanharé, sem saber. Tinha fazer. Trabalhar. Eu não tinha voltado para <risos> trabalhar, não estava aqui dando entrevista, tá certo? Eu conheço pessoas aqui no Recife que são incapazes de dirigir cinco quarteirões sem o ex, por ah, exemplo. Entra no carro, liga o ex. Dependendo do 50 bairro, 50 eu tô nessa ideia. É, eu 50 50 pensando aqui. <risos> e se você sair, veja, se você sair é. da sua cidade, se você sair da sua cidade, você não vai conseguir dirigir assim, Um O mapa de papel sumiu. É isso. Cadê o mapa de papel? Cadê aquele, aquele da... Como é que chamava? Listel. Quatro rodas. Era Listel, Guia é, quatro rodas. Guia quatro rodas. Que você um abria em também. São Paulo, era desse tamanho é. assim o de São Paulo, e você tava seguindo uma rua aqui, e de repente a continuação da rua tava 200 páginas depois, você não conseguia achar. <risos> eu, eu confesso aqui. que eu sentei falta dele lá, viu? Eu tava perdido sem internet. Dizer, a, gente, a, gente não, a gente não entende certas horas como é que as coisas mudaram, mas, hum. de novo, teve uma coisa importante que o Rosário disse, que é o seguinte, tem tecnologias que são de transição. Elas chegam, se instalam e depois você não consegue desligar. Você não consegue desligar a busca de Google. Se você for, vamos imaginar que a gente vai regular Google. Eu, em particular, acho que devia ser regulado, já que você falou no Fábio Coelho, uhum. que é o presidente de Google. Por quê? Porque ele tem 97,5% de toda a busca do Brasil e ele arbitra e decide qual é o preço de um anúncio lá. Isso tem que ser regulado. Uhum. É um monopólio privado? É, tem que ser regulado. Né? Os monopólios públicos e as concessões são reguladas pelo Estado. Uhum. Mas isso é um debate. Essa é a minha posição. Como é que a sociedade vai e discute essa posição? Deveríamos regular a busca? Então, no momento, a gente tem uma comissão no Congresso tentando fazer uma regulação para a inteligência artificial sem a gente ter decidido, por exemplo, se a gente deveria ou não deveria regular Google ou Facebook, que tem o um monopólio das redes sociais. Uhum. Essa discussão é anterior a gente discutir inteligência artificial.
1: Isso eu vou chamar o intervalo já já, mas eu quero só arrematar esse tema a partir de uma provocação de Laurindo com Rosário, quando a gente faz o uso desse material que o chat nos disponibiliza eu sou dono dele agora quem assina embaixo, quem é o pai da criança? é a minha opinião, né? sim
0: <risos> é Minha opinião.
1: eu
3: acho que sim se você for é, fazer um exercício e colocar alunos pra, com a mesma pergunta uhum. e eu já fiz esse experimento e os retornos que tem utilizando o IA, você percebe claramente aquele que usou o IA para aumentar a criatividade do que ele já tinha e daqueles que simplesmente usaram para fazer uma pergunta e ver a resposta. Então, a gente uhum. consegue... Quem entende, quem, quem é, utiliza, consegue entender que a IA foi utilizada para potencializar um conhecimento que já existia. Uhum. E aí você consegue medir a régua e saber, tipo, que aquele cara ali, ele apenas copiou o que estava na internet. Até porque para você utilizar ela, você tem que fornecer informações para ela. Isso já é um primeiro passo para você entender se a pessoa entende bem do que ela está utilizando. Então, assim, está utilizando IA como? É a mesma coisa de utilizar o Instagram e não dá, e saber que só existe curtida. Não sabe o que pode salvar, o que pode compartilhar. Então, você já percebe que há um, um certo limite no, no uso da tecnologia. Com IA é a mesma coisa. Você percebe o texto é incoerente, as palavras estão repetidas, não tem aprofundamento. E aí, você vai conseguir perceber. Mas aí, se o professor, por exemplo, não entende de IA, ele pode achar que está tudo maravilhoso. Então, o que é que vai acontecer? Mais uma vez, conhecimento. O que, na verdade, eu acho que a está discutindo e essa discussão toda, para mim, me lembra, me lembra muito Paulo Freire. É que as escolas vão ter cada vez mais um, um papel fundamental na educação dos alunos. Por exemplo, agora eu achei super interessante que algumas escolas estão colocando empreendedorismo no primeiro ano do fundamental. Isso é interessantíssimo. Você discutir a possibilidade no Brasil de você ser empreendedor e não ser só... É, fazer concurso público como a minha geração foi basicamente era um grande mérito você e fazer um uhum. concurso público para ter estabilidade então essas discussões tem que ir lá para a base porque a criança está assistindo a tv a criança vai, já sabe o que é IA então touch para ela não é novidade ela como é que uma tv não, eu não toco para trocar de canal é um controle remoto é estranhíssimo para um bebê fazer isso ele vai lá e volta a mãozinha na tela então, essa discussão toda, a gente está falando, é de, de repensar o modelo de educação
1: também de um país. E a tecnologia em 2024? E as anotações para 2024 do professor Silvio Meira? Olha, a gente vai ter um, um papo aqui muito legal nesse primeiro bloco do nosso debate. Aproximando das pessoas, explicando para você sobre questões que estão no nosso cotidiano, no dia a dia. Agora eu estou com a lista aqui, professor, das 24, portanto, anotações que o senhor fez e tem pontos importantíssimos. Mas é claro, eu gostaria que o senhor começasse destacando aquilo que seria mais importante na sua visão.
0: Veja, Natália, tudo que a gente conversou até agora, de uma forma ou de outra, está lá nas anotações. Uhum. Até porque eu passo várias vezes por inteligência artificial, o impacto de tecnologia e de inteligência artificial na saúde, o impacto de nanomateriais habilitados ou criados por inteligência artificial na saúde, na, por exemplo, no desenho e produção de alimentos artificiais. Que são similares aos alimentos naturais, de mais de uma forma está lá. Para quem não sabe onde está, é só ir em TDS, The Digital Strategy, tds.company e procurar na aba Biblioteca. Está lá, é grátis, é só baixar, são 100 páginas com as 24 anotações sobre 2024. O que, que eu acho que é extremamente relevante? Primeiro, essa imersão que a gente, a sociedade inteira, a economia, a política vive nesse mundo digital um mundo de dimensões física, digital e social. Por que eu acho que isso é crítico e isso já estava nas minhas anotações para 2023 e eu refaço para 2024 e depois? Porque o mundo não tem mais só uma dimensão física. A gente, o que a gente estava discutindo aqui ainda agora é que tudo que a gente faz tem uma dimensão digital conectada, digital em rede e uma dimensão social habilitada pelo digital também. Isso muda como é que a gente, por exemplo, faz negócios. Isso inverte o modelo de negócios. Existe uma inversão de modelo de negócios causada pelo fato de o mundo, como ele funciona hoje, ser habilitado por plataformas que possibilitam a criação de comunidades sobre elas. Então, quando você usa um aplicativo de é, mobilidade, por exemplo, aquilo é um exemplo de inversão de modelo de negócios. Por que é uma inversão de modelo de negócios e por que, é que afeta a estratégia do negócio afeta a inovação, afeta a tecnologia, afeta marketing. Porque em vez de o provedor de mobilidade ficar anunciando veículos para mim, eu anuncio para ele uma corrida. Eu, cliente, digo, eu quero ir do ponto A para o ponto B. Uhum. E ele procura um serviço que está embutido num produto chamado carro, que vai resolver esse problema para mim. Essa mudança no como fazer negócios é absolutamente fundamental e está cheio de negócio quebrando porque não entendeu que tem uma mudança nessa regra. Uhum. Tem discussões nessas, nessas anotações sobre por que você tem que mudar dramaticamente o marketing por causa disso. É, Rosário e eu fizemos nesse ano um movimento chamado o Manifesto do Marketing do Futuro, que está em marketingdofuturo.org, que trata exatamente disso. As regras dos negócios, as leis da economia digital no espaço de dimensões física, digital e social, fazem com que a gente tenha que fazer marketing de forma diferente, usar tecnologia de forma diferente, redescobrir como usar a inteligência artificial, não é a mesma forma que você usava antes desse espaço digital existir essa redefinição redefine a própria economia, tem novas leis da economia que são criadas porque você mudou esse espaço né? se muda o espaço, mudam as fundações do espaço era como se você dissesse bom, apareceu, um vamos imaginar que a gente ficasse, de repente o planeta Terra inchasse, ganhasse massa, tá certo? Se o planeta Terra ganhasse massa, muita massa a gente ia ver uma modificação significativa na lei da gravidade não na lei em si, mas nas constantes que estão associadas a ela Que iam fazer com que a gente mudasse a forma que a gente anda, veste, caminha, como é que os aviões voam e assim por diante Então mudaram regras essenciais do mercado Por outro lado, quando a gente olha de forma mais ampla, tem uma transição energética Isso está lá, na, tá lá nas anotações para 2024 Essa transição é urgente e ela vai modificar mercados de novo a gente está no Brasil retomando o esforço de minerar petróleo em qualquer lugar, inclusive na Foz do Amazonas, o que para mim é um absurdo total e completo, dado o discurso do Brasil, inclusive. de que nós vamos ser um país de energias limpas dentro de décadas. Se a gente vai começar a perfurar petróleo na, na Foz do Amazonas agora, na margem equatorial, como está sendo chamada, isso é não só um desdizer Dessa promessa, dessa aspiração de ser limpo Do ponto de vista de energia Mas é um prenúncio de catástrofes ambientais De grande porte O mundo inteiro está numa transição Energética para energias limpas Baseada em solar, baseada em eólica, Baseada em hidrelétrica, que a gente tem muito no Brasil E tem muitas, todas essas Possibilidades, inclusive de ser O país líder global em hidrogênio verde Que tem os seus outros problemas Também de produção, de distribuição E armazenamento mas eu acho que energia é uma coisa crítica Absolutamente crítica E o Brasil pode ser um líder global Nisso, e pode perder essa oportunidade Se a gente insistir em petróleo Não tem nenhum petro state, né? não tem nenhum estado petroleiro de sucesso continuado, sucesso sustentável na história da humanidade aliás, não tem nenhum país baseado em mineração e petróleo não passa de mineração de fonte de energia, é, tem também sobre alimentos um, uma das coisas que a gente fez no Brasil foi desmatar o Pantanal, desmatar a Amazônia para plantar capim, para criar gado, não né? Mas acontece que o maior fornecedor global de proteína animal, que é brasileiro, ele é também um dos maiores investidores globais em proteína de origem animal fabricada em laboratório. Como é que você faz picanha em laboratório sem precisar colocar um boi no mato desmatado para comer capim? Isso economiza de 70% a 90% da energia, economiza 70% a 90% do espaço e da água e tem uma potencialidade de ser muito mais sustentável do que você, literalmente, plantagado em floresta desmatada. Então, as anotações passam, é, por, por assuntos como esses E passam por cidades sustentáveis assim por diante também E tudo isso envolve o uso de Tecnologias da informação, comunicação e controle Que são os habilitadores Essenciais das plataformas Que fazem com que a sociedade de hoje Exista a gente medir, por exemplo, que vai ter um enchente na rua tal causada por uma chuva que está caindo no outro lugar que não é lá. E conseguir desviar automaticamente o hum. trânsito daquele lugar. Isso é uma cidade, aspas, inteligente. inteligente. Não é, uma, uma, não é o fato de eu ter Lâmpadas de LED que ligam automaticamente Porque eu só se põe Ou porque de repente uma nuvem escura é, Está acima da cidade Então tem muita coisa nas anotações E são anotações curtas Mas cada uma delas tem três cenários no fim uhum. O que, que vai acontecer no cenário inovador o que, que vai acontecer no cenário mais radical, revolucionário, onde as coisas mudem ainda mais dramaticamente do que eu digo nas anotações. E, por fim, o que é que aconteceria no cenário distópico. Por exemplo, no caso de inteligência artificial, se a gente errar a mão no uso ou errar a mão na regulação. Quais são as consequências potenciais? Está tudo lá em tds.company na aba biblioteca. Laurindo. Vamos lá. É,
2: tudo isso, professor, passa por uma questão que o senhor sempre coloca também como uma grande preocupação, e que Rosário já tocou aqui, e que é uma coisa fundamental. É, tem duas abas nisso que são, e para o nosso ouvinte seguramente, anda preocupado com isso, que é o que é que isso afeta a questão do emprego e o que é que isso afeta a questão da educação. São dois temas assim, muito é, presentes nesse debate, porque evidentemente... É, o emprego não é mais como antes e a educação precisa não ser mais como antes. Porque quando a gente tá está discutindo se é para ter é para se, é se o aluno pode levar ou não um, um telefone celular para um ambiente da, da escola, eu tenho a impressão que a gente está a é, anos luz do que do, que do de hoje, nem né? do dia amanhã, é né? de hoje. Então, eu queria que senhor colocasse um pouquinho como é que, que encruzilhada é essa que a educação chegou, um, um modelo de educação no Brasil extremamente conservador, eu diria que completamente de, de, deslocado da realidade, a universidade, por exemplo, que devia ser um, um lugar de, de, de vanguarda e de pensamento, ela ainda é uma universidade muito conservadora. E, e a questão do emprego, que impacto isso tem? O que é que a gente vai. O que é que a gente precisa fazer para sobreviver é, o emprego, de uma maneira geral, nesse mundo que está, que não é nem
0: de amanhã, é o de ontem já. Laurindo, dada toda a necessidade, como você e Rosário mencionaram, da gente debater o que é está que acontecendo, para entender o mundo e decidir, inclusive, se a gente precisa regular. Pela primeira vez na história, a faculdade de Direito da UFPE não tem um diretório acadêmico. Ou seja, ao mesmo tempo em que há demanda por um entendimento de mundo, um novo entendimento de mundo uhum. e um debate que refunde, talvez, até os princípios da economia e da sociedade representado pela legislação que nos cerca, nos habilita e nos uhum. limita, a gente não tem um DA na faculdade de Direito uhum. Veja a gravidade dessa situação E do descolamento do ambiente acadêmico Do que está acontecendo no mundo uhum. certo? Porque lá essa preocupação Devia ser não só explícita Mas constante e estruturada uhum. não é? Então vamos lá é, Qual é o impacto De tudo que a gente está vendo no, no emprego, no trabalho Na renda, nas profissões e carreiras Tem um estudo De 2017 que é, por sua vez, uma reconstrução de um estudo de 2012, que mostra que no caso do Brasil, por exemplo, a combinação de plataformas com automação, com é, automatização, que não é a mesma coisa, com informatização do trabalho nos escritórios assim por diante, ia causar até 2035 um aumento de 15% no desemprego. 15 pontos percentuais, não é 15%. Uhum. E é, eles chamam eufemisticamente de um deslocamento de 15 pontos percentuais no emprego. Uhum. no Brasil, isso era antes de inteligência artificial Sim. refeita esse estudo é, assume-se que no momento, pelas previsões que a gente tem, daqui até 2035 que são os próximos basicamente 10 anos vão aparecer outros 15 pontos percentuais de deslocamento do trabalho ou seja, o impacto no trabalho é alguma coisa como 30% de todo o trabalho e emprego existente, uhum. então nós estamos frente a uma, a uma talvez uma crise socioeconômica é equivalente a que aconteceu lá no começo da história da nossa conversa aqui, uhum. entre a manufatura o fim da manufatura e o começo da revolução industrial uhum. de repente você conseguiu substituir dezenas de artesãos por uma máquina, que era operada por uma pessoa é, a gente tem o potencial disso acontecer agora o que, que pode evitar que isso aconteça que não se torne uma profecia autorrealizável é a gente refundar a escola veja, o ensino médio brasileiro prepara as pessoas para quê? Em tese para ir para a universidade Porque a gente não tem o ensino médio técnico Que crie uhum. um conjunto de competências e habilidades Que eu possa me dar o direito de parar no fim do ensino médio certo? Só 15% dos brasileiros vão para a universidade Isso significa que 85% que não vão Foram preparados para pilotar uma moto de entrega de comida certo? Mas o ensino médio não deu a carteira de, de moto então, devia ser obrigatório, pelo menos, inserir a carteira de moto no ensino médio. Né? Eu estou dizendo isso, obviamente, com um outro tipo de olhar aqui para quem está nos vendo claro. online, mas esse é o fato. Então, o ensino não está preparando as pessoas para a realidade. E pior, a realidade está mudando dramaticamente. Essa é uma das anotações que está lá também. O que, que a gente tem que fazer? Eu não tenho a, a receita, mas a gente certamente... Tem que fazer pelo menos três coisas. A gente tem que sair de diplomas para competências e habilidades. tá certo? A gente tem que sair de uma educação de alto custo para uma educação de baixo custo. Isso não quer dizer investir menos em educação. Quer dizer que para ter mais qualidade, mais universal para mais gente, a gente não vai conseguir fazer com as estruturas de custo que a gente tem na educação hoje. Um professor na sala de aula repetindo o que está escrito no livro. Isso aí não é exatamente o que a gente deveria ter hoje no planeta Terra. No que a gente tem. E por fim, a gente tem que sair de físico para digital. A gente tem que usar as outras dimensões da realidade para que a escola exista continuamente na vida das pessoas. A gente está na economia do conhecimento. Na economia do conhecimento, todos os negócios são de aprendizado e todas as pessoas têm que aprender o tempo todo. Ninguém vai mais sair da escola. A escola tem que ser pervasiva na sociedade.
1: Esse homogénesimo não pode acontecer, não é? Essa questão
3: de emprego, tu falasse? É, a gente vivenciou coisas interessantes nesse nesse ano. É como a gente deu muita aula sobre marketing do marketing do futuro é, e a gente tá dentro das universidades também. É quem hoje tá já tem um diploma e está dentro de uma de uma empresa se questiona muito se a qualificação profissional é de responsabilidade dela ou do de quem está empregando ela. E isso ah. faz com que é, tenha sido um debate enorme nos orçamentos das, das empresas hoje, quanto se destina para a educação dos seus colaboradores, empregados, seja lá como a gente chama, as pessoas que trabalham na, no, na nossa empresa. Isso é um debate super polêmico, que o RH, ou Departamento uhum. de Gente e Gestão, ou departamento que cada lugar tem o mesmo nome, mas enfim, o departamento pessoal antigamente, enfim... Se debate o tempo todinho quanto do, do orçamento vai ser destinado para que todo mundo tenha, tenha esse programa de qualificação. O fato é que se passa muito tempo debatendo e há pouco investimento das empresas uhum. em processo de educação dos seus funcionários. Porque a lógica que a gente escuta é, de diretores e de donos é que tipo se eu estou contratando ele, ele tem que estar tá preparado. E aí eu não vou gastar com a educação Quem que
2: está preparado hoje, né? Ninguém
3: Exatamente Nem e quem tá preparado? <risos> Ninguém Muito
2: Se ele está dizendo que não está nós. O que não. diremos nós? Exatamente não?
3: Exatamente Então assim É um trabalho é, contínuo Porque as coisas mudam com muita agilidade uhum. E o resultado daquilo Na verdade vai ser aplicado Inclusive no seu trabalho Então o processo da educação É uma falácia dizer que ele não tem retorno Eu vou dar isso Mas não tem retorno para a empresa Claro que tem o retorno vai ser, inclusive, encontrar novos modelos de negócio, novas saídas e, quem sabe, até novos produtos para aquela empresa e ser aplicado ali. Então, esse debate do emprego, a gente está vivendo um momento de muito conflito, de muita rotatividade nas empresas. Muita gente saindo, porque antigamente o emprego, na minha época... Na minha época era assim. <risos> minha mãe dizia, você tem que ir para uma empresa gigante. É. Né? E é por isso que eu trabalhei aqui no Jornal do Comércio.
1: <risos>
3: mas essa geração de agora, ela não está imovida pra, por estar tá em grandes empresas. Ela é movida por uma empresa que tem um propósito que ela tem a ver com a história. E às vezes é uma startup. É. E a startup pode pagar até menos. Mas ela se coloca como muito feliz e tem desafios. Então, o que a gente entende de emprego... Está se tornando muito volátil essa compreensão e os critérios para se chegar nesse emprego.
0: E só adicionando, né Rosário, não só propósito, mas onde, como você falou, onde os desafios levam a aprendizados que, como consequência, evoluem as minhas possibilidades de carreira, claro. abrem novos horizontes. Uhum. Então, a história, se você, eu costumo dizer aos meus ex-alunos o seguinte, se você está trabalhando num lugar e duas semanas e, depois de duas semanas consecutivas Você tiver feito um exame de consciência E não tiver aprendido nada Peça demissão por justa causa Justa causa reversa Ou seja, dimita o seu empregador por justa causa Porque se você duas semanas seguidas Você não aprendeu nada É porque você está desaprendendo Numa velocidade absurda Absurda E muito provavelmente Ao sair desse trabalho, desse emprego Você não encontrará, não encontrará outro
1: eu quero agradecer já Silvio Meira, vamos fazer todos os agradecimentos, mas em especial que você replique de novo, repita para o nosso ouvinte, qual é o endereço eletrônico para achar essas suas anotações. Muito obrigada.
0: Muito obrigado pela acolhida. As 24 anotações para 2024 e as 23 para 2023 estão em tds.com company na aba biblioteca. E tem mais uma coisa. O manifesto para o marketing do futuro, que eu também mencionei aqui, que é extremamente importante, porque é uma releitura de como é que o mundo funciona e como é que o marketing age e as empresas vão para os mercados. Esse manifesto está em marketingdofuturo.org. Muito obrigado.
1: Muito obrigado professor. Até a próxima oportunidade. Rosário Pompeia, jornalista. Especializada em Ciências Políticas e Mestre em Comunicação. Muito obrigada também. Obrigada, Natália. Quando quiser, é só chamar. <risos> ah, mas a gente já está combinando o próximo já. Isso não escapa. Laurindo, muito obrigada também por obrigado, participar obrigado com a gente. Obrigada,
2: professores. Obrigada a vocês. E obrigado aos ouvintes que nos acompanharam. Com
1: certeza, é. gente. Desejando aqui publicamente um ótimo 2024, que possamos nos encontrar novamente em breve para fazer a população pensar e a nossa audiência. Isso é muito importante. Está tá agendado, né? Isso. Outro dia a gente revela a data.
0: <risos> muito, muito, muito inteligente para todo mundo.
1: Verdade. Obrigada, professor. Esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal de Podcast para você ouvir quantas vezes quiser. Na madrugada tem reprise e amanhã nosso encontro acontece de novo. Até lá.